0: I can tell you once again that I certainly broke no rules. Viva, está com o expresso da manhã, eu sou o Paulo Valdeia. O governo britânico aprovou um pacote de medidas restritivas para tentar travar uma nova onda pandémica, mas só o conseguiu fazer com os votos da oposição, porque quase uma centena de deputados conservadores votaram contra. Passou a ser obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, exames diários para casos de contacto, passaportes sanitários em eventos de massa e vacinação obrigatória para profissionais de saúde. É um momento político mais difícil na vida do Primeiro-Ministro. Não se trata apenas da necessidade de aprovar, contra a vontade de uma parte significativa do seu partido, um pacote de medidas para tentar evitar o colapso do sistema de saúde. É um acumular de pequenos escândalos que deixa Boris Johnson de sobreaviso. Raros foram os líderes dos conservadores que resistiram ao seu próprio partido quando ele se começou a dividir em questões essenciais para a vida dos britânicos. Recebemos de novo a visita de Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Jornal Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Pedro Cordeiro. Já vamos aos detalhes. Vamos começar agora por responder à pergunta que faz título neste episódio. O que se passa com Boris Jones?
1: Olá Paulo, nunca é muito fácil explicar o que se passa com Boris Johnson, mas se eu tivesse que resumir, neste momento diria que o Primeiro-Ministro Britânico passa pela maior crise de autoridade desde que ocupa o cargo há cerca de dois anos e meio. Isto porque nas últimas semanas acumularam-se casos que minaram sobretudo a sua autoridade moral. Por um lado, ele está a ter de adotar medidas restritivas que vão, portanto, limitar as liberdades dos, dos seus concidadãos por causa da variante Ómicron da Covid-19, coisa que é contestada pelo seu próprio partido e que contrasta com o discurso sempre muito otimista que ele vinha fazendo sobre no Reino Unido haver mais liberdades, digamos assim, do que noutros países nomeadamente europeus. Por outro lado, têm surgido casos muito, muito pouco claros e muito pouco edificantes, desde um deputado que, tinha, que se demitiu porque tinha uh, conflitos de interesse entre os seus negócios privados e o seu trabalho político, mas que antes de se demitir Boris Johnson tentou alterar as regras de parlamentares para evitar que ele se demitisse. Uh, depois houve a questão de, no ano passado, quando toda... A gente estava obrigada a um confinamento super restrito durante o Natal, uh, o staff de Downing Street andar a fazer festas várias, numa das quais o próprio Primeiro-Ministro entrou por Zoom para, uh, para fazer um quiz, mas as pessoas que estavam em Downing Street estavam ilegalmente. Uh, ao abrigo das regras de então... E, e esses, para fazer vídeos, festa, e esses
0: vídeos e essas fotos foram conhecidos agora, não é? Agora deixa-me deixa perguntar te uma coisa... E, o, e as
1: pessoas ficaram muito zangadas.
0: O Governo britânico conseguiu aprovar estas medidas, mas foi à custa da oposição, muito mais que do próprio Partido Conservador, houve muita gente a votar contra.
1: É verdade, esta terça-feira à noite houve a votação então das novas medidas algumas, como a ampliação do uso de máscaras, até passaram folgadas, mas outras, como sobretudo a utilização dos certificados Covid, aquilo que para nós cidadãos da União Europeia já se um gesto banal de ir ao telemóvel buscar o certificado, não era de todo aplicado no Reino Unido e essa foi uma medida muito polémica. Que, eh, contra a qual votaram 96 eh, dos eh, deputados eh, do próprio Partido Conservador, do Partido Boris Johnson, que são 300 e tal, sobretudo, tu se a, a dimensão da revolta, eh, foi muito grande, e se não fosse a, a oposição, o Partido Trabalhista a estar a favor destas medidas... Uh, o, o Boris Johnson não teria conseguido uh, aprovar algumas delas, o que é uh, bastante grave para a autoridade de um Primeiro-Ministro, não é?
0: O que é que nos diz a história britânica sobre Primeiros-Ministros uh, que estão em situações, que estiveram em situações como está agora Boris Johnson, uh, que a determinada altura perdem unidade do seu partido? Eles normalmente conseguem recuperá-la ou uh, uh, há muitos casos a, a mostrar que isto oh, é só o princípio oh Paulo, eu, do fim? Eu, eu,
1: eu, eu diria o seguinte, até Margaret Thatcher, que muitas vezes é vista como e com justeza como uma das governantes mais poderosas que o Reino Unido teve em tempos modernos, foi derrubada não nas urnas, não pela oposição trabalhista, mas pelos seus próprios deputados, e portanto o líder do governo quando é líder do Partido Conservador corre, corre várias vezes o risco de ser derrubado internamente. Foi o que aconteceu com Thatcher e aconteceu outros para trás, mais recentemente só não aconteceu com Theresa May, por exemplo, porque ela própria pôs um prazo ao seu mandato e, e no momento em que percebeu que, que se não o fizesse iria ser derrubada. Até porque tentativas não faltaram até ela finalmente tirar a toalha. É muito, é muito, repare, é preciso ver que os deputados britânicos, por serem eleitos em círculos uninominais, gozam de uma liberdade face à disciplina partidária que não é habitual, por exemplo, num país como Portugal eles são eleitos em nome próprio, apesar de, como no, obviamente, com uma sigla partidária, e portanto sentem-se -se muito à vontade para votar contra a disciplina partidária se isso for aquilo que mais convém aos seus interesses, junto dos seus eleitores. E isso acontece muitas vezes. E em relação a, este, a estas regras relativas à pandemia, há no Partido Conservador uma forte corrente muito libertária no sentido em que de rejeição de imposições estatais, e que acha que estas medidas vão contra as liberdades básicas.
0: De qualquer forma, não é apenas este problema de aprovar medidas que uma parte significativa dos conservadores não, não aceitam, é também um, um acumular de problemas, como tu há pouco estavas a lembrar, escândalos suspeitas de, de corrupção por não ter declarado um donativo privado para remodelar a residência oficial. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, percebeu hoje que está sob ameaça do seu próprio partido,
1: eu julgo que sim, eu acho que este hoje foi a prova, se alguma faltava, de que ele tem o lugar permanentemente em risco. E tem tentado fazer discursos apaziguadores, houve um grande trabalho, eh, pelos visto não suficiente, de pressão do, dos seus assessores junto eh, eh, dos deputados mais recalcitrantes. Mas isso não evitou, de facto, uma, uma dimensão, uma revolta uma de uma dimensão superior, inclusive, à que o gabinete de Boris esperava. Esperava-se cerca de 80 deputados a votar contra a disciplina partidária e, afinal, foram 90 e tal os que furaram o que é de facto razão de grande preocupação. E é preciso ver, Paulo, eu estive, eu estive em Londres a semana passada em, em passeio e, e reparei que a diferença do, do relaxamento relativo às regras no cotidiano, na rua, no teatro, no, nas lojas, em relação àquilo que se passa no, na Europa continental, é grande e portanto o, o, também a imposição destas medidas vai encontrar resistências, por vejo eu, junto da própria população.
0: Não é muito fácil, não é? Quando o próprio governo dá o mau exemplo de não cumprir eh, as regras que obrigam os cidadãos a cumprir, eh, eh, só pode esperar que os cidadãos e, depois é que não exatamente colaborem.
1: Exatamente, daí, daí que eu falasse da, da questão da autoridade moral. Quem, quem é Boris Johnson, pensará, o cidadão britânico é este senhor para me vir eh, obrigar a ter esta ou aquela medida quando ele e o seu próprio staff andam a fazer pouco de nós.
0: A é, é, Inglaterra vai ter eleições é, legislativas parciais é, para ocupar o lugar daquele é, é, deputado que, que tu há pouco falavas, é, isso pode ser, ter algum é, simbolismo quando, quando isto vai já acontecer esta semana? É na quinta-feira. Na quinta-feira, isto pode dar algum sinal, se por exemplo o partido pode, conservador Paulo, acabar pode. de perder as,
1: as as, as by-elections, as eleições intercalares, frequentemente, como não são, como não são realizadas num, num no país todo ao mesmo tempo, é uma coisa no, em, em, num círculo só, uh, e, não, e não implicam uh, quase nunca a, a eleição de um governo ou a queda de outro, uh, uh, às vezes levam os próprios, uh, os próprios eleitores a usarem nas como, com, com alguma liberdade para darem o, aquilo que se chama o cartão amarelo uh, uh, ao governo. Às vezes tem acontecido isso, uh, e, e da mesma forma que no... Uh, no percurso ascendente de Boris Johnson até àquela, até àquela, àquela maioria absoluta que conseguiu em, em dezembro de 2019, há exatamente uh, dois anos, uh, houve também uma, uma outra eleição intercalar em que, ele, em que ele foi reforçando o seu poder, uh, antes e depois dessas legislativas agora uma derrota podia ser um, um sinal. E, há, e há, eu li, tenho lido na imprensa britânica, que parece que os liberais democratas têm algumas hipóteses de, de conquistar aquele assento, ou o assento de North Shropshire, embora obviamente as sondagens num, num âmbito tão pequeno sejam sempre falíveis, a imprensa britânica admite essa possibilidade, o que seria... Obviamente perder um, aquele lugar seria muito simbólico para, para Boris Johnson, negativamente para ele, obviamente.
0: Finalmente, Pedro, tu há pouco estavas a referir da experiência que tiveste a semana passada em Londres, um certo relaxamento de, dos, dos cidadãos londrinos, mas agora as imagens que chegam, até porque a pandemia está num crescimento exponencial, são as pessoas a aderirem em massa ao reforço da vacinação. E, e, estão com medo
1: ah, estão com medo, a vacinação não era, a vacinação não era onde, eu, onde eu notava o relacionamento, era mais mesmo nas medidas, de, de, nas, medidas de nas máscaras no, no distanciamento. Certo, mas, certo, eu percebi mas, isso, eu estou mas, a dizer é que por contraponto
0: agora estão a colher a vacina. Não? E, e,
1: e, o, e o Serviço Nacional de Saúde britânico está a ter imensos problemas em conseguir dar resposta. De, nesta semana tem, tem vindo notícias de horas e horas de espera e pessoas que ao fim dessas horas de espera são mandadas uh, para casa e para regressar no dia seguinte. Porque não, há vaz... não se dá vazão. Eu estive de quarta a domingo em Londres e reparei, ao, apesar de tudo, a partir do momento em que foram anunciadas novas medidas, ainda antes delas de entrarem legalmente em vigor e de serem votadas no Parlamento, fui notando entre quarta a domingo um crescendo de, por exemplo, no metro haver mais máscaras, embora nos teatros a metade das pessoas para aí não tinham, mas foi, uh, uh, que julgo que, que dei conta de um aumento do uso ao longo da semana, porque as pessoas perceberam que havia uma situação grave até que depois vão ouvindo notícias que vêm de fora etc e, e vão também tomando consciência mas politicamente é o momento mais frágil de Boris Johnson desde que subiu ao poder não tenho disso dúvida
0: em Expresso.pt, encontra toda a informação sobre a evolução da pandemia em Portugal e também um aviso e várias dicas da Organização Mundial de Saúde para tentar travar a Omicron, que se propaga a um ritmo nunca antes visto. Do caso Rendeiro para o caso Manuel Pinho, que o Ministério Público mandou deter por temer uma fuga do ex-ministro, na página do Expresso. O Spotify revelou as canções portuguesas e estrangeiras das últimas três décadas do século XX, mais ouvidas pelos portugueses no último ano Conheça os tops de preferências dos anos 70, 80 e 90 em blitz.pt A Manhã Amanhã é um podcast diário que pode subscrever no Spotify, na Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma digital que tenha nos seus dispositivos eletrónicos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins Tenham bom dia Nós vamos voltar amanhã. Até lá